0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês, juntamente com os nossos editores Lorena Giron e Rodrigo Dias. Vamos falar sobre os assuntos mais importantes da semana, começando por um caso pitoresco, um caso esquisito, um caso bastante <risos> até divertido, tragicômico, os pastores lobistas. Esse é um caso interessantíssimo. Afinal de contas, o Jornal Folha de São Paulo, soltou um áudio no qual o ministro da Educação, Milton Ribeiro, aparecia é, dizendo que uma das grandes prioridades dele era liberar recursos para projetos patrocinados ou apadrinhados pelo pastor... Como é que era o nome do pastor mesmo, pessoal? Eram dois pastores, né? Um, Arilton Moura, e o outro, o principal deles... Como é que era mesmo? Esqueci, me fugiu agora. Vamos ver se o Google resolve o nosso problema. Quem que é o, o, o pastor Rodrigo Dias? Estou vendo você. Gilmar
1: Santos.
0: Gilmar Santos, exatamente. Então, é, é, essa era uma das grandes prioridades do, do ministro, ainda por cima da gravação, dizia que era um pedido especial do presidente Jair Bolsonaro, evidentemente que isso é um caso... É, extremamente suspeito, complicadíssimo, é, no mínimo, um tráfico de influência que não deveria ter ocorrido. Mas, do é, decorrer da semana, é, houve acusações é, de que um dos pastores, o Arilton Moura, teria pedido 15 mil reais, uma barra de ouro. É uma versão 2.0 de Judas pedindo 30 moedas é, no, no Novo Testamento. Interessantíssimo perceber como, dentro dessa situação toda, é, houve um barata baratavô dentro do governo e uma nota oficial do Ministério da Educação não dizia absolutamente nada, só ficava negando no entorno, não era direto e objetivo, enfim. Depois o presidente Jair Bolsonaro é, veio ao público para dizer que, que ele confiava no ministro da educação, e que até botava a cara no fogo, foi essa frase que ele usou, frase um tanto quanto, digamos, perigosa, mas enfim. É, essa, é, essa história, ela, na verdade, ela, ela é um déjà-vu. Nós já vimos inúmeras vezes isso acontecer. Apadrinhamento de projetos, tráfico de influência, isso acontece desde que inventaram o um governo, vamos dizer, para usar uma metáfora bíblica, desde talvez da época de Herodes. Mas a questão é, para nós é que é, isso, esse caso tem um tempero um pouco é, inusitado, que é a presença de pastores servindo como lobistas e até, eventualmente, se isso for provado, pedindo propino. Nós temos aí é, uma degradação moral evidente, que é um, um homem religioso, um líder religioso, se prestando a um papel desses e, e, e obtendo valores materiais, só que esse tipo de situação acaba reforçando um preconceito que existe na sociedade em relação aos líderes evangélicos, aquele preconceito de que eles só querem saber de dinheiro. É um preconceito muitas vezes arraigado no, nos vídeos que existem por aí, nos quais os pastores é, fazem malabarismos para arrecadar dízimos ou, ou contribuições. E essa coisa está tão forte dentro da sociedade, especialmente dentro da classe média católica, que recentemente houve um, um, um vídeo viralizado no qual uma dupla de pastores eh, dizia que venderia uma bexiga preenchida com o, o sopro do, do pastor, um, o que eles chamavam de ar profético, por 500 ar reais. Ungido. Ar ungido. Ar ungido, profético. Enfim, por 500 reais. Só que eh, o detalhe é que esse vídeo era uma brincadeira, era um quadro humorístico de uma dupla, de um casal... Que, que faz faz humor, só que as pessoas levaram a sério e acharam que aquilo era verdadeiro. Esse vídeo viralizou pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, Telegram, dizendo olha que absurdo. É, só que eu fiz, eu me dei a paixão de fazer uma pesquisa essa semana e vi que tem um outro vídeo, esse verdadeiro, no qual um pastor está fazendo a mesma coisa. Ele enche uma bexiga e diz que aquela bexiga com ar ungido e profético vai livrar as residências de todo mal. Ora, vamos dizer que o pastor tem uma ligação direta com, com a entidade divina. Ainda assim, um, um, uma amostra dos seus pulmões será suficiente para esse tipo de coisa... Acho extremamente difícil, especialmente se dinheiro for envolvido. Até onde eu saiba, é, quando você tem... É, a própria Bíblia diz, né, César o que é de César, é Deus o que é de Deus, então... É, dificilmente se mistura é, o dinheiro com a religião, pelo menos no Novo Testamento. É, eu gostaria só de fazer um, um comentário antes de passar a palavra para a Lorena, que é o seguinte... É, Percebe-se que os evangélicos têm uma, uma ligação muito forte com o Velho Testamento. E, e aqui não tem nenhum preconceito, muito pelo contrário. O Velho Testamento, ele fala muito de dízimo. E ele fala muito também de, do ouro, da prata, dos bens que são acumulados pelos reis de Israel ou de Judá. E acho que... É, existe uma razão meio que, é, meio que financeira por trás de tudo isso. É, as igrejas, no fundo, no fundo, são vistas como um negócio e elas precisam arrecadar. Se esse dinheiro ele vai para obras de caridade, se vai para o bolso dos pastores, eu não sei dizer. O fato é que é, esse, esse interesse, digamos, descomunal pelo dinheiro acaba gerando distorções porque... Como a própria Bíblia diz, a carne é fraca. Então, o, quanto menos mistura, misturarmos política com economia, melhor. Vamos lá. É, oh, desculpe, política com religião, melhor. Vamos lá, Lorena.
1: É, e também tem a questão da laicidade do Estado, né? Porque, numa nota enviada depois da denúncia, o ministro Ribeiro blindou o presidente, negou qualquer irregularidade e disse que o Estado tem compromisso com a laicidade. Só que, assim, não vamos ser ingênuos. Não, não não existe isso. O governo tem essa essa conexão com, com os pastores, com os evangélicos, e e não promove essa separação entre Estado e religião. É, um Estado laico jamais permitiria interferência de correntes religiosas ou privilegiaria, privilegiaria qualquer crença. É, a bancada da Bíblia não é de agora, com certeza, como a Luísa falou. É só que elas elas eles estão sendo muito privilegiados ultimamente, esse escândalo como que estão chamando de bolsolando MEC. É a prova disso, né? Os pastores, não tem qualquer evangélicos não tem qualquer vínculo de trabalho com o estado, mas tem livre acesso ao gabinete de um ministro, negocia verbas públicas. Então assim, é uma bagunça, é uma sujeira. Se é como você disse, se fosse se fossem religiosos mesmo, se temessem se temessem a, a, aos pecados eles não não estariam vestidos a, a estas práticas então assim é, vamos é...
0: vamos só antes de dizer que é uma sujeira a gente precisa ver as provas em relação a isso por enquanto são disso extremamente fortes é, mas tudo indica que, que existe aí, um, um digamos, uma, uma proximidade é, muito, muito grande e, e um tráfico de influências gigantesco. Né? Agora, para que, que um ministro lá do, da, do Maranhão, ou melhor, para que, que um prefeito lá do Maranhão iria vir a público, fazer uma acusação dessa, se não tivesse nenhum tipo de evidência, né? Ou, ou, um fundo de verdade? Nós temos aí uma situação meio complicada, porque o, o, se eu fosse, digamos, um desafeto do pastor, eu iria dizer que o pastor ia receber dólar, dinheiro por fora. Agora, pedir é uma coisa muito específica, pessoal. 15 mil reais e uma barra de ouro. Isso, isso é tão específico que não dá para inventar. Vamos combinar que a criatividade alheia não funciona tanto... Nessas horas. Então, a chance disso ser verdadeiro, para mim, é quase 100%. Então, precisamos aí ver o desenrolar do caso, mas tudo bem que é, é. Quando a gente olha, 15 mil reais uma barra de ouro, é quase nada perto do que houve na Petrobras durante o governo do PT. Mesmo assim, é, é corrupção. A gente não pode, não pode achar que uma corrupção barata ela é menos importante, corrupção a é corrupção, até porque se a gente zerasse tudo da Lava Jato para frente é, e dissesse, não, corrupção barata, tudo bem, a corrupção barata logo, logo virá uma corrupção cara, é, é da natureza humana, então, é, qual que é a grande diferença que nós temos em relação a países em que a corrupção ela é controlada, porque eu te diria que é impossível erradicar, mas onde é que se controla mais a corrupção? Onde a lei é respeitada, porque as penas são aplicadas. A impunidade é que gera esse tipo de situação. O corrupto ele faz um cálculo mental. Eu, qual que é o risco e qual que é o benefício? Se ele acha que o risco é pequeno, ele vai com tudo. Se ele acha que o risco é grande, ele pensa duas vezes e muitas vezes não faz o que é errado. Então, a gente tem que pensar no seguinte, enquanto não houver uma punição de fato é, bastante poderosa e, ao mesmo tempo, aplicável, porque aqui a gente tem tantos recursos é, jurídicos que as pessoas vão ficando é, na batalha judicial até que o crime prescreve. Então, é bastante complicado. Vamos lá, Rodrigo.
2: É, Luiz, antes de eu perguntar para você... Se você acha que o ministro Milton Ribeiro vai se manter no cargo, ou quanto tempo mais ele vai se manter no cargo, após principalmente o STF ter acatado a denúncia, né? é, eu queria tentar por uma questão que ex é, existe uma questão cultural. Né? A bancada evangélica ela é, ela é, não, é, não existe hoje. Tá? Desde o governo Lula, a gente pode dizer que ela vem se estruturando. E, e assim a questão da, 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 da postura desses pastores é, é repugnante mas o que o que fazer para que isso para que para que essa questão cultural não ocorra não tenha indícios de ocorrer novamente né é, o, hoje hoje essa bancada ela está a gente pode dizer que ela está meio lotada no Ministério da Educação mas ela já esteve em outras pastas no, no governo Dilma no governo Lula e eu não quero demonizar é, essa bancada, porém a gente vê corriqueiramente é, denúncias é, envolvendo deputados de, de, dessa, dessa, dessa ala do Congresso. Você acha, Luiz, que o Milton Ribeiro ele vai ter estrutura suficiente para se manter no cargo? Como sustentar uma, uma, uma denúncia dessa? Até porque você falou de... de de, da questão do ouro, da denúncia já são dez prefeitos que já que já oficializaram algum tipo de denúncia, né, e, assim, o caminho mais fácil seria ver o rastro do dinheiro que não é carimbado, né, é, ontem, por exemplo, teve uma reportagem pegando um desses pastores, que abriu no dia 8 de março uma empresa de, uma escola de teologia, e que já tem envolvimento com, com verbas não carimbadas no Ministério da Educação. Então, assim, é, é seguir o rastro do dinheiro.
0: Olha, eu, eu acredito que a gente tem dois é, dois cenários. Um cenário é Milton Ribeiro é um inocente útil seguindo orientações e acaba se envolvendo numa confusão na qual a corrupção está toda do lado de lá. Ainda assim, é, o ministro teria a culpa no cartório, porque ele estaria, é, de alguma maneira, é, fazendo vista grossa para um mal feito. Portanto, é um problema. Segundo ponto é, o ministro está envolvido no esquema e isso é, o deixaria numa situação vulnerável. Eu não sei se um ministro, é, pilotando uma verba tão alta, estaria envolvida, envolvido num esquema tão varejista... quando a gente pensa que um, o cara pediu... 15 mil reais... E, um, e uma barra de ouro... não é exatamente uma fortuna... então... você acha que um pedaço disso... vai para o ministro... Eu acho ilusório... não me parece uma coisa que faça sentido... É, o que você... quando a gente olha a corrupção passada... E envolvendo... grandes autoridades tudo isso tem, tem um envolvimento sempre numa verba muito grande, num dinheiro grosso, e não é esse o caso aqui. Então, acho difícil que o ministro esteja pessoalmente envolvido nesse tipo de coisa. Eu acho que ele deve ter sido mais um inocente útil do que necessariamente é, um, alguém conivente com o sistema, mas não alguém corresponsável. Então, é, em função disso, é, eu te diria que é, talvez o presidente tem razão em dizer que é, botaria é, a mão no fogo, a cara no fogo, sei lá. Mas, por outro lado, quanto tempo ele ficaria no governo? O presidente Bolsonaro tem um comportamento, quanto mais se fala mal de alguém, mais ele mantém a pessoa no cargo. Então, talvez ele fique até o final desse mandato, não sei. Mas o, o, o que me parece é, complicado é... Ministro da Educação é um pastor de formação, e para ele, pessoalmente, é muito ruim estar envolvido nesse esquema, mesmo que ele não tenha tido vantagem pessoal nesse escândalo. Agora, é um pastor, ele tem a sua comunidade, ele está envolvido dentro de uma igreja, e, teoricamente, ele tem que dar o um bom exemplo. Portanto, eu acho que é mais fácil ele pedir demissão do que ele ser demitido, dentro desse quadro é. todo aí.
2: A, a gente tem que se atentar também que assim o, o Ministério da Educação assim como outros ministérios infraestrutura saúde é por mais que esse seja um indício de um esquema varejista a, a estrutura do governo ela 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 obriga é, é, fazer é, ter esse organograma porque são a gente tem que considerar que todos os prefeitos do Brasil vão apletar a verba vão lá pleitear recursos é, da educação, e é necessário ter essas, essas pessoas do segundo, terceiro escalão é, para intermediar né, essas conversas. E é ali onde está, se, se realmente existe e for comprovado mesmo, é ali que está o, 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 o esquema de, de, de propina, de corrupção. E que a gente não deve fechar os olhos também, porque por mais que seja uma coisa que esteja... Na, na, em duas salas ao lado do gabinete do ministro, a gente está falando de verba verba educacional.
0: Bom, vamos falar de pesquisas? Nós tivemos essa semana algumas pesquisas, foram divulgadas, deu para perceber que é, Bolsonaro conseguiu recuperar algum terreno, talvez não na velocidade que seus estrategistas gostariam, mas ele conseguiu é, algum tipo de... de de crescimento, ainda pequeno, né? Vamos olhar os números, é, as últimas pesquisas, o que estão mostrando? Saiu ontem uma do, ontem. do IPESP, né? Acabou de sair uma do IPESP hoje. A do IPESP diz o seguinte: que intenção de voto espontânea para a presidente. Lula 36%, Jair Bolsonaro 25%, isso aí está praticamente a mesma coisa. Na estimulada, Lula 44%, gera Bolsonaro 26%. Percebe-se um crescimento pequeno de Bolsonaro, mas um crescimento que já vem sendo consistente desde o início do ano. Portanto, é, a gente pode perceber duas coisas aí. Primeiro, é a inflação ela refrescou um pouco isso acho que que deu um pouco mais de fôlego ao presidente bolsonaro ao mesmo tempo é, o noticiário econômico não está tão forte é, é, tão ruim nas nos últimos dias é, o dólar ter ter caído acho que também é um fator interessante para o governo e o pacote de bondades né o governo quando o governo disse que vai injetar 150 bilhões na economia isso de alguma maneira também anima alguns eleitores... mas veja só... animar é uma coisa... entusiasmar é outra... tanto é que... esse crescimento é um pouco ainda tímido... mas... se espera... mais para frente... uma queda... do Lula... Não, não uma queda vertiginosa... mas é meio que natural... dentro de um processo... de eleições... um processo de campanha... o líder receber ataques de tudo quanto é lado... então... é bem possível que o Bolsonaro suba um pouco e Lula cai um pouco... Essa, essa diferença entre os dois... eu acho que ainda vai se estreitar um pouco... mas Lula... para mim... pelo menos... mantém a liderança... até o final... do primeiro turno... e cada vez mais... O, a terceira via parece ser... uma ilusão... parece que é um, um pensamento... que não se concretiza... apesar de... no meu universo... pelo menos eu converso com muita gente diariamente... eu te diria que a cada... cinco... não... a cada... vamos lá... a cada dez... eu diria que dois... É, são bolsonaristas... três... são petistas... e cinco... metade do meu universo... não quer nenhum nem outro. Então, quando você tem... É, quando você extrapola isso para para as pesquisas, você vê que não é 50%, é mais ou menos 20% a 25% dos eleitores não querem nenhum nem outro de forma consistente. E quando eu digo isso, é a rejeição absoluta dos dois nomes. O Bolsonaro tem uma rejeição um pouco maior do que a do Lula, mas quando você faz, um, 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 você coloca, faz uma superposição entre esses dois eh, índices de rejeição, você vê que está em torno de 25%. Não, só que daí, esses 25%, eles se dividem. E você tem, entre aqueles que não gostam de nenhum dos candidatos da terceira via, aí tem Ciro, tem, tem Moro, tem Dória, tem Eduardo Leite, tem os nanicos, e daí a coisa vai se diluindo. Não existe uma união em torno de um nome só. Então, quando as pessoas falam... Ah, mas é, vai haver um Moro, Dória, Simone Tebet vão se juntar? Eu digo, e daí? Porque a gente está falando com, de números pequenos se juntando. E depois vamos lá, quem vota em Dória não necessariamente vota em Moro, quem vota em Moro não necessariamente vota em Dória. É, Simone Tebet, então, nem se fala. Agora, se a gente botar o, o Ciro nessa panela, aí é que é impossível você ter uma coerência. Ontem mesmo eh, eu participei de um programa chamado Quatro Ases, no qual nós entrevistamos o candidato Ciro Gomes, e ele disse claramente que não tem o menor interesse se juntar em, a ninguém, e até falou que eh, ele não tem nada a ver com o Moro, não tem nada a ver com o Dória, não tem nada a ver com Simone Tebbit. Então, a gente vê aí que essa terceira via, ela, ela não vai... Eh, prosperar, não sei que surja um outro nome que de alguma maneira rebate aí os interesses da nação, mas eu, eu particularmente acho que é quase impossível, nós teremos de novo uma eleição é, polarizada e nós teremos Lula de um lado, Bolsonaro de outro. É interessantíssimo isso do ponto de vista sociológico, porque quatro anos atrás o Lula era demonizado, pela maioria dos eleitores. Quando a gente pensa é, em termos de, de fenômeno eleitoral, Bolsonaro ele foi muito mais eleito por ser um anti-Lula do que necessariamente um Bolsonaro. O Bolsonaro ele de uma certa forma abraçou o conceito anti-lulista e isso aqui transformou num candidato forte e e viabilizou a sua eleição. É, se Bolsonaro tivesse entrado como um candidato é, acessório. Vamos supor Bolsonaro em 2014. Bolsonaro teria ficado num patamar do cabo da mas como ele ele personificou o sentimento anti-lulista, ele acabou levando. E agora ele vai de novo na mesma estratégia, sendo anti-Lula, porque você tem é, imbuídos por esse espírito, não só os bolsonaristas é, raiz, como também aqueles outros que não querem o PT de jeito nenhum, e isso dá a ele essa massa de 26% das intenções espontâneas. Veja só, eu, eu, não, eu não olho muito a questão da, da pesquisa é, estimulada, eu acho que ela é um dado importante, mas ela não vale muito. O que vale para mim é a, é a espontânea. A espontânea ela mostra de fato qual a intenção de voto da pessoa. Quando você tem 36% do Lula 25% do, do Bolsonaro, ou coisa que vale dentro desses patamares, você vê claramente que é, mais da metade dos votos, e chegando é, a 60%, estão comprometidos a briga é pelos 40% restantes. Então, a gente tem uma situação na qual é, os, os eleitores, eles já meio que estão se posicionando. E eu não consigo enxergar um terceiro nome nessa disputa. Que para você ter um terceiro nome, você tem que arrancar é, os vo alguns votos do Lula e, e muitos votos do Bolsonaro. Vamos lá. É, vamos supor que o Ciro personifique tudo isso. O Ciro tem pesquisa que ele tem... É, que ele está que ele entre 6 e, e 12, mas vamos no Ciro, é, votação espontânea, o Ciro está entre 5 e 6%. Então, para ele ter se viabilizar, ele tem teria que passar para um patamar que seria mais ou menos o triplo do que ele tem hoje. Isso é possível? Eu acho difícil demais. Acho muito difícil. Lorena. Eu concordo, eu acho
1: que cada vez mais. Em cada pesquisa a gente está observando que a terceira via tá se desmontando. Não, a gente não tem um, um nome que vai desafiar o Bolsonaro ou o Lula. Eu acredito que é, é, é essa conclusão já está para ser feita. Inclusive, é, ontem os, os é, aliados do Dória falaram para a CNN que estão desanimados, que, que acham inacreditável a pontuação dele estar tá tão baixa... Então ele está bem pressionado para os Aliados, porque depois de toda aquela 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 coisa com o Eduardo Leite, com, 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 a, com a competição, ele tinha que ter mais força, eles acreditavam, né? Que, que teria que ter mais força. Mas não é o que está acontecendo. Realmente vamos ter mais um embate Lula e Bolsonaro. E desse jeito que você falou, Luizio. é o é um embate dos embate dos rejeitados, né? É, quem, quem é o menos pior? Não saberemos. E aí eu queria comentar também é, a pressão que está tendo dentro do PT, porque o Lula, ultimamente, está fazendo muitos cenas setorizados é, de movimentos que são alvo de preconceito da sociedade, estão as, assustando um pouco os eleitores, sabe? Então, assim, o, o próprio PT está tá pedindo para que o Lula fale mais para fora, que faça gestos para quem esteve ao lado dele que, que faça, sim, gestos para quem esteve ao lado dele antes, mas que faça também sinais mais eloquentes para elites para que elas desembarquem do governo Bolsonaro e, e se sintam seguras no governo Lula. Porque, assim, é, tem o Alckmin. O Alckmin traz uma segurança, com certeza, mas ainda não está sendo o bastante para eles embarcarem com o Lula. Porque o Lula tá, tem feito conversas íntimas com empresários, é, em, é, feito conversas a dedo, individuais, mas, mas não. A, a, eu acredito, é, observando as pesquisas, que não está sendo ou bastante. Então, a pressão do próprio PT é que ele tenha que ampliar isso.
0: É, diante disso, o Alckmin teria, digamos, um, um papel importante, né? Rodrigo, você, você acompanhou o processo de filiação. Conta pra gente como é que foi.
2: É, a questão do Alckmin a filiação dele... A, antes de eu falar do Alckmin, eu queria... Eu queria citar até uma, uma frase da, da Tabata Amaral que ela foi questionada sobre essa polarização, e ela falou assim, olha, é, entre, entre Lula e Bolsonaro, se for para escolher, entre Lula e Bolsonaro, eu escolho o Lula, e se for para escolher o Lula, que bom que seja com o Alckmin. É, então, assim, o Alckmin a, a, foi um, ele tem, tá tentando, é, é nítido que ele tá tentando mudar o tom do discurso, ele sempre foi aquele bonachão, né, é, é, que fala, fala para uma classe mais, mais é, é, polida, é, mais tucana, digamos assim, e ele começou, o, o, o evento do, PS, do PSB de filiação foi em Brasília, contou com vários pré-candidatos ao governo do Estado do Brasil inteiro, e a questão do Alckmin, ele é... é, é é preocupante no sentido de como que ele vai conseguir lidar né, com essa com essa centralização, digamos assim, do Lula. Né? O Lula não foi no, no, no evento de filiação, mandou a Gleisi Hoffman, que é a presidente nacional do partido. É, a Gleisi fez um discurso extremamente de portas abertas para o, para o Alckmin é, e o Alckmin deixou nítido que ele provavelmente vai ser o Ulisses do Lula. Agora, mudar esse tom, eu não sei como que ele vai conseguir é, atender os gregos e troianos, né? Porque, por mais que ele esteja no PSB, o PSB, o PSB tem várias, várias figuras políticas que migraram anteriormente do PSDB, que fazem parte daquela velha guarda. É, vai, ser, vai ser, eu não consigo imaginar ainda como que vai ser o Lula ditando as regras do jogo político e qual que vai ser o papel do Alckmin o Alckmin foi questionado qual vai ser o papel dele também em relação é, se ele vai ser um apaziguador se ele vai ser um, um cara que vai conversar mais com o um empresariado é, e, mas é uma distoa um pouco né? enquanto o Lula ele foca naquelas classes MTST é, com assuntos mais delicados, digamos assim. É, não sei como que vai. Qual que vai ser o papel do Alckmin. É, inclusive, Aloysio, eu, eu queria saber até de você também. Você. Você acha que. que estratégia, que, como que você enxerga essa estratégia que o Lula está tomando é, em relação a não aparecer? É, nem. nem, nem publicamente nas ruas, andando né, no Brasil... quanto em, em eventos políticos... Né? o Lula hoje a, a, ele tá, ele tá, está nas redes sociais... e no horário partidário, na TV.
0: Olha, eu acredito que o Lula... ele tem que fazer esse movimento de agradar a esquerda... Nesse, nessa fase da campanha... nesse momento de pré-candidatura por uma questão muito simples... Lula ficou 580 dias preso... a única força política... que se colocou ao lado dele... foi o MTS... E foram essas... iniciativas de esquerda... esses agrupamentos de esquerda... então... Lula tem a obrigação moral... de reconhecer esse apoio... e portanto ter um, um discurso... que favoreça uma esquerda mais radical... então não tem... Ele não tem muita escapatória disso, ele, ele precisa reconhecer e, digamos, é, pagar esse apoio. Agora, por outro lado, se ele só fizer isso, ele vai entrar pelo cano, porque ele não pode é, radicalizar a conversa para sempre. É, dá para ver que o, a, essa, esse canto de sereia em relação ao Alckmin, ele ele revela que Lula não é exatamente... É, aquele sujeito com um discurso radical... que a gente ouve daqui e ali. É, que ele vai reverter a reforma trabalhista, que ele vai exercer um controle de imprensa. O Lula que eu já entrevistei não é esse. É um Lula mais moderado. Então, isso já aconteceu há algum tempo... é natural que as pessoas fiquem é, um pouco mais conservadores com o passar do tempo. No caso de Lula, como ele teve essa prisão, ele tem que pagar esse pedágio, ele tem que fazer algum jogo de torcida para a esquerda. A questão é, daqui para frente, ele precisa arrebanhar a classe média, não é nem a classe mais alta, porque o Alckmin meio que já resolveu esse problema, e vamos combinar que o mercado financeiro e as, os grandes industriais não estão muito preocupados com o Lula. Porque, afinal de contas, o Lula pode dar para eles algo que é importantíssimo. Previsibilidade. O Bolsonaro, ele é um candidato alinhado à direita, mas ele não traz previsibilidade para os empresários. Então, você vê dentro dessa classe empresarial algumas pessoas achando que o Lula pode ser um mal menor. E não é pouca gente, não. É um número razoável. Então... É, o Lula tem que enxergar é, muito mais, talvez, a questão da classe média insatisfeita com os casos de corrupção do que necessariamente é, os grandes empresários, o mercado financeiro, o que o pessoal chama de lima. Bom, na classe média que está o grande problema, porque a gente tem preconceito é, primeiro em relação à esquerda e ao mesmo tempo em relação à corrupção. É o é um pesadelo para a classe média, de maneira geral, ver o Lula é, na presidência. Qual é a estratégia de Bolsonaro ah, daqui para frente? É investir no voto nulo dessas pessoas que estão que estão insatisfeitas com Lula. É convencer aquelas pessoas que veem Lula um mal menor de que ele é um mal maior e que se ele Bolsonaro não presta. Lula também não presta, então melhor é votar nulo, ou votar em branco, ou não comparecer. Então, a estratégia de Bolsonaro daqui para frente é fazer com que aqueles que votam em Lula para derrotá-lo também rejeitarem Lula. Ela é uma estratégia que, do ponto de vista é, eleitoral, pode funcionar, e ela, e ela, ela faz sentido, porque... Tem, eles precisam apostar no aumento da rejeição do PT, o, o é, é tentar fazer com que as pessoas voltem a 2018, para que as pessoas retomem, relembrem de todo o processo do mensalão e comecem a rejeitar novamente o Lula. Ou seja, se Bolsonaro foi, digamos, uma um, um espécie de beneficiário do antipetismo e depois as suas próprias ações, suas próprias declarações e também a, a resultante econômica do seu governo, que meio que ressuscitaram o Lula, agora ele tem que caminhar ne, nesse sentido oposto, ele tem que fazer os eleitores é, rejeitarem o Lula. Ele, ele sabe que a sua aprovação vai melhorar um pouco, não vai melhorar muito, então ele tem que investir no contrário, que é justamente atacar o oponente e fazer com que a classe média o rejeite. Se essa estratégia der certo, a gente vai ter o maior índice de abstenções brancos e nulos da história. Enfim, vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Né? É, mas eu, eu, eu concordo com o que a Lorena disse... a única saída para o PT daqui para frente é justamente combater essa rejeição... e se tornar mais palatável. Como fazer isso? Nós tivemos lá atrás, em 2002... a Carta aos Brasileiros. É, o Lula já disse que não vai ter Carta aos Brasileiros... talvez a Carta aos Brasileiros... esteja de alguma maneira... É, manifestada fisicamente... na figura de Geraldo Alckmin. Mas a gente não sabe... exatamente o que eles podem vir a fazer ou não... para amenizar esse, essa visão... em alguns casos um certo preconceito... mas o fato é, é, como ele pode, digamos, é, seduzir a imprensa durante todo esse, esse processo se ele repete frequentemente que é a favor do controle é, da imprensa? Acho difícil, acho muito complicado é, qualquer veículo a, a defender a candidatura de Lula diante de uma situação como essa. Enfim, vai ser uma campanha bastante aguerrida. Eu diria que está aberto. não Apesar do favoritismo de Lula, ele vai em algum momento começar a cair. Bolsonaro vai subir. A questão é, quanto Bolsonaro vai subir, quanto Lula vai cair. E, ao mesmo tempo, quanto a rejeição de Lula ainda vai subir. Essas são perguntas que quem tem resposta, vai estar tá chutando, então é melhor a gente aguardar os acontecimentos, né? Bom, é, ainda falando um pouco de política, tivemos aí o retorno de dois mortos-vivos, a Valdo Açaí e o Queiroz. Fala aí pra gente, Rodrigo. É,
2: nessa... no último final de semana, na virada do último final de semana, né, para essa a gente teve aí dois o, que, o Queiroz né que apareceu depois daquele embroio todo do subiço dele o aparecimento em Atibaia ele simplesmente anunciou que vai ser candidato a deputado no Rio de Janeiro é, ele deu uma entrevista para uma entrevista salvo engano para o Metrópolis falando da questão da que o Bolsonaro nunca o abandonou né é, me chamou a atenção ele falar que o salário dele nunca deixou de, de cair, que ele nunca que ele, da amizade deles ele, ele falou desde, desde milícias até, até a questão do, dos cheques, de como ele pagava como ele pagava os boletos para a primeira dama Michele Bolsonaro e chama muita atenção porque chega a ser até pitoresco né? como como um, um, um ser um cidadão que estava sumido ninguém nunca mais falava aparecer de uma maneira dessa e, e, e repercutiu bastante a entrevista do Queiroz é, e por outro lado a gente teve a Valda sair né foi foi divulgado nessa semana um vídeo um depoimento dela né para a justiça que coloca por água abaixo aquela a, a defesa do Bolsonaro de que a de que ela nunca esteve em Brasília. O fato é que ela era sim funcionar assessora parlamentar no gabinete do então deputado. É, ela dentre as atribuições dela em alguma porque assim ela não foi ela não ela não ela a portaria dela é, ao longo desses anos não necessariamente foi uma só. Então dentre os cargos que ela ocupou dentro do gabinete do Bolsonaro é, uma das atribuições era estar em Brasília e isso ela afirmou que nunca aconteceu e o Bolsonaro disse que ela era uma assessora política que fazia os trabalhos de, de, de acolhimento de demandas lá em Angra dos Reis o fato é que alguém está mentindo né agora por que que a Val que é uma pessoa humilde que, tem, que, tem, que, que, que é uma microempresária tem o a sua banquinha de açaí, fazer os seus trabalhos domésticos, por que, que ela iria mentir? Né? Ah, eu, eu queria até passar a bola para você, falando, é, agora que foi instaurado, foi, 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 o, o inquérito está aberto, né? a denúncia está aberta, é, isso vai dar em nada? Será que, considerando que o, isso, o período que isso aconteceu é, foi antes do, do foro de presidente do, do, do Bolsonaro? Eu acho que não vai dar em nada.
0: <risos> Eu acho Concordo. que não vai dar em absolutamente nada, até pelo seguinte, pessoal, assessor fantasma, é, é mais velho que andar para frente, nós não temos é, uma cultura... Aqui no Brasil, infelizmente, de, de austeridade nessa questão, o Congresso inteiro tem assessor fantasma, são raros aqueles que não têm. Então, eu, eu acho até que a rachadinha em si é uma coisa que não são, não, não é a maioria dos parlamentares que faz, Muito pelo contrário. Agora, tem uma, aquele assessor que é para agradar um, um correio que é para agradar um, um padrinho político que é para ajudar alguém isso todos os deputados têm então acho que não vai dar absolutamente nada isso e até porque do ponto de vista jurídico isso foi antes dele ser presidente não tem não tem validade então ele pode ser um problema para ele mais para frente mas por enquanto não vai dar nada não tem acho que nenhum sentido outra coisa
2: quem chegou, primeiro em, quem chegou primeiro em Brasília, o lobista ou, ou, ou o funcionário fantasma?
0: Eu acho que o lobista, né? porque o lobista eu acho que ele estava trabalhando antes mesmo de Brasília existir, né? o o, o, é, é, o lobista é uma figura que existe é, desde os tempos do Império, né? o Xalaça, o grande amigo do Dom Pedro I, já foi talvez o primeiro lobista conhecido, mas eu gostaria só de fazer um parênteses aqui. Eu acho que no Brasil nós temos um, um preconceito em relação à figura do lobista, porque o lobista, é, aqui nesse país, é aquele sujeito que se esgueira na sombra do Congresso, sempre propondo alguma coisa que é esquisito, sempre não, mas na maioria das vezes, é aquele cara que não tem que oferece uma vantagem devida, só que é, numa num cenário político evoluído, vamos pensar nos Estados Unidos, o, o lobby é uma atividade regulamentada e necessária, porque vamos lá, é, aqui no Brasil você tem os lobistas são os presidentes das grandes associações empresariais, os lobistas sérios, né? Então esses caras eles têm eles têm, às vezes, cargos até em empresas, têm cargos nessas associações, e eles vão a Brasília para conversar com os políticos e defender os interesses de suas classes. E isso é absolutamente legítimo, pessoal. Porque, vamos lá, se você é um, 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 vamos dizer, um produtor de açúcar e álcool, então você tem necessidades, muitas vezes é, existem leis ou discussões de projetos que vão beneficiar a gasolina, o petróleo... e vão prejudicar o álcool. Então você precisa lutar pelos seus interesses. E para isso existem pessoas que conhecem profundamente o seu mercado... e vão oferecer argumentos junto aos políticos... para defender os seus pontos de vista. Isso é muito importante. Só que aqui no Brasil é aquela coisa que o lobista é um picareta. Não necessariamente nos Estados Unidos não é. O sujeito é um profissional remunerado, muito bem remunerado por sinal, e ele faz uma missão de casa enorme e exaustiva para conversar com todos os políticos envolvidos dentro das questões que são debatidas é, nos seus devidos mercados. Portanto, a gente precisa é, começar a olhar para esse, esse, esse tema com, com mais atenção. O lobby precisa ser regulamentado no Brasil. A gente precisa ter profissionais que vão lá e façam é, uma defesa dos interesses de determinadas classes empresariais ou classes trabalhadoras. Isso é do jogo democrático. Nós não podemos ficar ali pensando somente que o lobista é um, é um picareta. Isso ocorre só em país subdesenvolvido. Bom, é, fechando esse bloco político, nós tivemos o, uma polêmica... É por conta de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de tentar bloquear o aplicativo Telegram no Brasil porque ele tinha feito algumas demandas no sentido de, de algumas, algumas demandas, perguntas e outras é, requisições para que se coibisse fake news na plataforma. Bom, eu queria fazer alguns comentários em relação a isso. O primeiro é o fato de você coibir fake news, como, por exemplo, o, o WhatsApp, ele, ele, ele não permite que você encaminhe mais do que cinco mensagens ao mesmo tempo. Isso não afasta a existência de fake news é, no aplicativo. Eu recebo, no mínimo, umas 20 fake news por dia. No mínimo. E pelo WhatsApp. Então... É, uma, é um, meio que uma hipocrisia achar que coibir é, de fato, resolver o problema. Mas, enfim, é, nós temos uma situação na qual o Telegram ignorou os pedidos do ministro. Então, sob esse ponto de vista, o Telegram ele tem que, pelo menos, responder o que, o que pediu o, o juiz Alexandre de Moraes. Portanto, sob esse ponto de vista, o Telegram está errado. Mas eu gostaria somente de ponderar que o ministro Alexandre de Moraes está se colocando numa posição como se ele fosse um curador nacional de conteúdos digitais. Decidindo que é fake, que não é fake, e acho isso complicado, acho isso perigoso. E acho que quando ele manda pagar contas, por mais idiotas que sejam os seus titulares... É, isso mostra que ele é um curador de conteúdo. Então, enquanto isso está acontecendo com esses imbecis, a gente fica quieto. Quando isso começar a acontecer com pessoas que façam críticas consistentes ao ministro ao STF, o precedente está aberto. E aí nós podemos ter gente séria sendo afetada por esse tipo de coisa. Lorena.
1: É, a questão do Telegram é que ele está se transformando há muito tempo, acho que é há uns dois anos, assim, está crescendo isso, e está se transformando num território livre para todo tipo de crime e desinformação. Então, assim, ele está permitindo que o usuário use de forma anônima e sem restrição de conteúdo é um espaço aberto, aberto para vários crimes, com é, propaganda nazista, pedofilia, tráfico de droga... É, tutoriais para falsificar documento, então assim, tá, é, é, se tornou quase que uma deep web, assim, um aplicativo, então assim, sim, virou, é um aplicativo que se tornou perigoso, é, eu acho que a gente tem que pontuar isso, mas ao mesmo tempo é o que você falou, não, não dá para também é, é, tirar totalmente o, 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 a circulação disso e barrar, porque, até porque essas pessoas vão para algum lugar, então é bom até ter um controle, é, a questão do, do Moraes, é, ele tomou essa atitude porque estava sendo usado para difusão de fake news, de milícia digital para atacar a democracia, é, bloqueio de canal. Então, assim, o, o, o que eu entendi foi a, a questão do Telegram se submeter às leis e, e, e ter mais esse controle, né, para controlar a desinformação que, que teve muito forte no Brasil nos últimos tempos e e, e, a gente, e, e teve que e teve que ter uma atitude assim eu eu eu, eu, eu concordo com o que você diz Luísa só que é, é muito perigoso deixar na mão das pessoas um, um, um acesso tão tão sabe é, livre de, de, de perigos que que tem o Telegram hoje em dia
0: Ô, Lorena, se, eu, eu, tanto é que eu falei no começo que, do ponto de vista legal, o Telegram tinha que ter respondido ao ministro, então ele está sujeito a sanções e, portanto, sobre esse aspecto, a gente não pode realmente ter algum tipo de, de discussão, mas...
1: É, porque é porque é, o bloqueio veio por causa que, porque não teve a resposta, não é verdade?
0: Sim, sim, é, comprei, tanto é que eu disse, né? sobre esse ponto de vista, a gente não tem muito o que discutir. Agora... A gente tem um ponto aí que é o seguinte... dentro desse desse mundo digital... É, se o Telegram deixar de existir de uma hora para outra... como por exemplo o Parler... o Parler ele foi cancelado é, um pouco depois da eleição de 2020 nos Estados Unidos... É, acho que ressuscitou agora... mas é, se não tiver o, o Telegram vai ter outro... Você, não, você tem milhares de aplicativos por aí... Que, que oferecem até sigilo, e, e, e vamos lá, as pessoas falam do sigilo Telegram, mas é muito divertido, né, um amigo meu, é, no embalo dessa dessa onda que que surgiu, né, entre... as pessoas falam, vamos entrar no Telegram, Teve, te... eu tive vários amigos que entraram, um deles entrou meio que seduzido para essa questão do, do sigilo, e assim que ele entrou, ele recebeu várias mensagens de amigos que estavam na rede, falando bem-vindo, bem-vindos. Ele falou, mas esse negócio não era para ser sigiloso. Todo mundo sabe que eu entrei. Então, a gente tem que, que entender que, não necessariamente, é, é, a gente está num mundo novo. Nesse mundo novo, é, infelizmente, criminosos, nazistas, pedófilos, eles vão ter a sua rede particular ou eles vão se comunicar entre si... utilizando algum tipo de, de plataforma... infelizmente... é o lado ruim que vem... com a democratização da internet... e a gente não tem muito o que fazer... a gente tem que coibir, evidentemente... porque são crimes hediondos, muitas vezes... só que... É, infelizmente não dá para você... achar que uma plataforma... somente é responsável por isso... eu tenho certeza que tem nazistas, pedófilos e, e traficantes com conta de WhatsApp também. É simplesmente uma questão de se adaptar ah, a, aos novos tempos e, e as, ah, a esse tipo de barreira que a lei pode, pode surgir. Agora, mandar pagar a conta, sinceramente, é uma coisa que... Porque ali a gente vê que é um difusor de fake news, ok, mas vamos lá. Tem uma pesquisa essa semana que mostrou que apenas 7% dos eleitores se informam através do Telegram. 7. Vamos dizer que eles vão fazer um super... Isso vão dobrar de tamanho. São 15, 14. Qual é o nível... De, qual é o, o volume de pessoas que acreditam nessas fake news aí? Eu te diria que é por aí. 15, 18, 16, 20 no máximo. No fundo, no fundo, essas fake news, elas têm é, muita reverberação. Quem já acredita nelas? Por que, que elas, elas são divulgadas tão rapidamente? Porque as pessoas querem acreditar naquilo. Elas não se dão ao, ao trabalho de verificar se é verdadeiro ou não. Se é uma fake news que vai falar mal do cara que eu não gosto, eu vou passar para frente de qualquer jeito. Então, esse tipo de coisa nos machuca quando a gente vê um absurdo, uma barbaridade. Agora, é outra história, né? muitos chamam isso de mimimi. Só que outro dia eu li eu li uma definição interessante de mimimi, dizendo o seguinte... mimimi é toda dor que não dói no outro. Né? Aquele cara que acha que aquilo é mimimi é porque aquela dor não dói nele. Então, para ele, ah, isso é mimimi. Só que você... vamos supor que você sofreu algum tipo de preconceito... ao longo da sua vida... e você reclama... contra aquele preconceito... ou você se sente sensível... em relação àquele preconceito. Aí aquele que nunca sentiu... diz que é mimimi... ele não respeita... a dor ali. Então é complicado... na fake news é uma coisa muito parecida. Aquilo te agradou... porque você achou... você se identificou... gostaria... que aquilo fosse verdade... você passa para frente... mas na maior... Na maior. Isso é quando eu digo. É, até, é, até tive uma, uma discussão é, com uma amiga essa semana, ela dizendo que fake news é coisa de direita na é coisa de esquerda. Eu falei: sinto muito, mas na, eu, eu vejo várias fake news de esquerda, talvez não entre as pessoas que a gente conhece, mas eu vejo muita fake news de esquerda também porque isso é, é, é do jogo político... talvez a milícia digital... como se chama por aí... esteja mais organizada e tenha muito mais espaço... para fake news de direita... sim... mas isso não quer dizer que não exista fake news de esquerda... existe também... porque é o mesmo mecanismo... o cara recebe uma coisa que é falsa... mas ele quer que isso seja verdadeiro... passa para frente na maior... então... Isso vai ser resolvido? Acho que não. Acho que é algo que a gente vai ter que conviver ao longo da vida e sabe que vai ser pior quando entrar em ação o deep fake. Quando o deep fake entrar forte na nossa sociedade, aí vai ser uma loucura porque cada um de nós vai estar sujeito a um vídeo desmoralizante. E até você dizer isso é um deep fake, como você aprova isso? Você tem que mostrar o seu, o seu geolocalizador para mostrar que naquele momento... se nunca esteve naquele lugar... vai ser complicadíssimo. Enfim. Bom... para fechar o nosso bloco é, político... queria falar sobre o Senado que... parece que convocou o, a Petrobras... para explicar o lucro recorde da empresa. Olha, pessoal... eu acho isso uma insanidade. Se, se o, a Petrobras está utilizando as regras de mercado ela não tem que dar explicações porque fez um lucro recorde em função do aumento do dólar e do preço do petróleo. Isso aí é do jogo. Ontem, durante a entrevista com Ciro Gomes, inclusive, ele falou que ele, se eleito, ele vai mudar a política de preços, ele vai criar uma política de preços diferente, sem seguir as cotações do mercado internacional, porque, segundo ele, hoje um a cotação do... do o barril está em torno de 10 dólares, dentro da, do, do petróleo produzido pela Petrobras, esse custo seria de, 30, de 10 dólares, chegaria ao, ao, ao consumidor ao, ao distribuidor com 30 dólares, e, portanto, o, a Petrobras iria mudar isso tudo para cobrar menos, e o acionista minoritário que se sentisse lesado poderia revender as ações. Bom, isso na prática, como eu disse o candidato, é uma reestatização, hum. ou melhor, não sei exatamente qual é a, o melhor termo, porque ela já é um estatal, mas ela tem ações negociadas em bolsa, então ela seria mais estatizada do que ela já é. é acho que dentro dessa situação, é, embora não goste da, da hipótese, pelo menos é... Uma decisão que vai numa. que não fica no meio do caminho como é hoje. Na minha opinião, a Petrobras, ela está no pior dos mundos, porque ela é um estatal que segue regras de mercado. Então, ela nem ajuda o governo, nem totalmente os seus acionistas. Ela fica sempre num embate entre os interesses do governo e os interesses dos acionistas. Então, para mim, ou ele, ela vai para um lado ou ela vai para o outro. Ficar nesse meio termo é que é uma coisa complicadíssima. Então, na proposta do candidato Ciro Gomes, ela tem que ir para um lado, ela vai para um lado estatal, que eu acho ruim, porque, afinal de contas, o Estado sempre é ineficiente nesse sentido, sempre acaba sendo uma fonte de corrupção, embora a gente saiba que o candidato Ciro Gomes tenha... É uma, uma fama de administrador é, austero é, é um risco a mais. Agora, o outro lado, que seria o de privatizar totalmente, ele é contrário, porque ele diz que o mercado de petróleo é dominado por sete empresas que fazem um oligopólio, então é dominado por estatais. Eu, particularmente, acredito num, num mercado mais amplo que possa ser autorregulamentado. Mas tudo isso é uma discussão meio inútil, porque daqui a 20 anos, pessoal, não vai haver petróleo. Então, o petróleo vai estar circunscrito às áreas mais subdesenvolvidas do planeta, e a gente vai estar aqui discutindo a geração é, é, de energia através de vento, através de água, outra, através da energia solar, através das ondas do mar, mas enfim, nós dificilmente estaremos discutindo petróleo daqui para frente. Uh, falando em petróleo falando nos um maiores produtores do, do mundo que é a Rússia estamos chegando a um mês de guerra na Ucrânia Lorena, fala para nós aí o balanço
1: exatamente é, chegamos a um mês é, agora a guerra se tornou lenta então, é, os ucranianos conseguiram resistir um pouco, mas ainda sofrendo bastante e, e buscando, todo dia, é, eu vejo notícia do, do presidente ucraniano pedindo, pelo amor de Deus, para a OTAN disponibilizar arma, disponibilizar armamento, disponibilizar é, soldados, que eles precisam do apoio. Por favor, agora que, você, agora que começou tudo isso, venham para cá. Só que não. A OTAN não, já, já falou que não vai colocar tropa, que não vai chegar lá. O que está acontecendo ultimamente é... A Rússia fala sobre armas nucleares, a OTAN fala, se vocês usarem armas nucleares, nós também vamos usar. A Rússia fala, então a gente vai usar. E fica essa, essa ameaçinha de um lado para o outro, enquanto a Ucrânia está lá, sendo bombardeada no meio desse fogo, né? Esse fogo cruzado de palavras. Então, assim, a OTAN está tomando medidas muito suaves em relação à guerra da Ucrânia. Ela está... É, não está... Não, eu, eu vejo que ela não está se posicionando do jeito que como a gente comentou no podcast passado que que os Estados Unidos deveria se posicionar, né? Depois de tanta depois de tanta briga. Chega na hora H, eles não eles não querem não querem chegar no território mesmo. Então assim, essa é a situação agora. É, ameaças de de armas nucleares. Ucrânia pedindo para a OTAN para ser colocada entre eles, porque a Ucrânia ainda não é Uh, 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 acredito em ela, a Ucrânia não, não, não está incluída na OTAN ainda, mesmo com tudo isso, e pedindo ajuda, e os Estados Unidos tá na mesma.
0: Ora, é, eu disse na semana passada, vou repetir, a OTAN foi responsável, assim como os Estados Unidos, nesse processo todo, porque ela insuflou a Ucrânia é, sabendo que havia uma, uma hipótese fortíssima de ser concretizada que era a invasão. Putin muitas vezes disse que não iria tolerar mísseis no, na, na Ucrânia e que iria agir. E o próprio Biden, Joe Biden, na, na véspera da invasão, disse que a, a Rússia iria invadir. E invadiu. Então, vamos lá. A, a Ucrânia ouve o, o canto da sereia da OTAN, diz que vai aderir, a Rússia avisa que vai reagir e daí a Rússia reage. Bom, nós tivemos aí uma responsabilidade do, da OTAN, é, dos Estados Unidos e até do, do próprio presidente ucraniano. Mas, apesar disso tudo, uma invasão que ataca a soberania de outro país é condenável e deve ser reprimida, é, deve ser, ser rejeitada. Mas rejeitar como se esse invasor tem armas nucleares? Esse é o grande problema que deveriam ter pensado antes. Eles a onça com a vara curtíssima, não é nem curta. Então como é que vai fazer agora? É, o Putin ameaça com as armas que ele tem. Ele que está totalmente é, acuado em termos econômicos, estão falando aí novas sanções Além das que já prejudicarem muito a economia, Putin já disse que só receberá, só vai honrar os contratos de fornecimento de óleo e gás for pago em rublos, o que mostra que ele está sem caixa e isso pode ser muito ruim lá para o país. Mas lembre-se o seguinte: o russo é um povo acostumado com a miséria. O russo passou é, o último século inteiro tirando. Nos anos recentes, sobre o comunismo. Antes disso, sobre o quizarismo. Então, passar dificuldades para um povo como o russo não é exatamente como você você pedir para que os americanos que vivem na riqueza há, há muito tempo passarem necessidade Então, é, a gente está falando de, de um, um, um líder que é ditatorial, que diz que iria invadir, invadiu. Então, a gente tem aí uma, uma situação bastante complicada, porque uh, os recursos militares da Rússia não estão também com essa bola toda. Nós temos aí relatos de que os, os equipamentos enviados à Ucrânia não são dos melhores, as fardas estão em estado deplorável. Então, não, não dá para a gente dizer que vai ser um massacre. Eu até acho que a Rússia vai ganhar mas vai ser, um, infelizmente, uma guerra mais lenta. Agora, se a OTAN aceita esse apelo do, da Ucrânia de que ela, o país seja incluído no, no tratado, isso significa que a OTAN tem que defender a Ucrânia, da Rússia, e daí é a terceira guerra mundial, pessoal. Aí o, nós veremos o botãozinho vermelho ser apertado em algum lugar. É isso que a gente quer? Eu acho que não, por mais hediondo que seja... É, esse tipo de atitude de Vladimir Putin... a gente tem que pensar também que a alternativa é ruim... é, é o que... minha mulher sempre diz que ela não quer envelhecer... e eu sempre digo para ela... a alternativa é muito pior. Então, a gente está numa situação aqui... que é parecida... nós não queremos a invasão... E até queremos algum tipo de apoio à Ucrânia, mas a que preço? Porque a gente pode estar tá estimulando um maluco como o ditador Putin a fazer aquilo que ninguém quer ver. Aquilo que durante todos os anos de Guerra Fria se conseguiu evitar. Então, temos que levar em consideração essa questão aí que é importantíssima. Bom, voltando, ainda falando no cenário internacional, o dólar bateu um recorde de queda. Quem é que fala sobre isso?
1: Exatamente. É, o dólar tem surpreendido muito nos últimos dias que teve uma forte queda em relação ao real. Mesmo em meio a essa guerra da Ucrânia e alta de juros nos Estados Unidos, teve muita queda. É, normalmente, nesses dois fatores, eles levariam o real brasileiro a perder a força devido à versão risco e maior atração de recursos para a economia americana. Só que não foi o caso é, Os economistas explicaram Que foram dois fatores que, que trouxeram essa queda do dólar Em relação ao real Primeiro que foi as altas dos commodities Do quais o Brasil é um grande produtor Exportador e mundial E a Selic Que é a taxa de básica de juros da economia brasileira Que atualmente está em 11,75% E a, a
0: Lorena Sumiu o som dela
1: Teve muita A gente teve muita... Foi um ano muito favorável para nossas commodities. E, e isso permitiu, além além disso, com a taxa de juros, permitiu um olhar dos investidores para cá. Então, o que os, o que os economistas estão dizendo é que o dólar vai cair, com, com esses fatores, ele vai cair cada vez mais num horizonte próximo. Mas até chegar assim nas eleições. Porque a próxima das eleições, vai, o movimento deve estancar com a... Volatilidade do câmbio, com os, com os presidentes com uma agenda econômica ortodoxa. Então, assim, é, mas é muito interessante a gente observar agora a, a queda que não se esperava.
0: Bom, aí é, vamos usar os números, né? Ontem o dólar fechou em 4,84, hoje abriu em 4,78. Então é uma, é uma queda considerável. Eu te diria que nós estamos diante de uma situação é, mais é, provocada pela alta da Selic do que das commodities. E nesse ponto, nós temos que dizer que houve uma barbeiragem do Banco Central. Todo mundo fala super bem, Roberto Campos, é uma maravilha, Paulo Guedes é o liberal e tal, mas esses dois, projetos não, não foram a uma aula básica da Faculdade de Economia, que mostra que quando você tem um juro muito baixo o capital foge para onde tiver um juro maior. É uma coisa meio que simples. E durante todo esse tempo, é, nós víamos que o dólar não cedia, porque o juro era baixo. É, é, o, o capital hoje, ele não é... o, o câmbio ele não flutua ao bel prazer em torno de, de cinco ou seis doleiros que se reúnem e falem, nós vamos subir ou descer, como acontecia até os anos 80, anos 90, agora não. Agora você tem uma comunidade financeira internacional que movimenta o seu dinheiro rapidamente. Então, conforme o, o Brasil foi baixando seus juros, chegando até próximo de 2%, o capital foi embora. Eu lembro de uma frase do, do Paulo Guedes, se a gente fizer muita barbeiragem, o dólar vai a 5. O dólar passou muito de 5. Porque ele fez uma barbeagem. Porque a taxa de juros não pode ser tão baixa assim, por mais, é, por mais interessante que possa ser e por mais apelo que isso tenha junto ao, ao empresariado, isso é importantíssimo ter uma taxa de juros compatível é, com a capacidade de pagamento do, dos empresários, mas você tem que olhar do ponto de vista macroeconômico quais são as implicações. Nós tivemos, por conta dessa taxa de juros, uma alta do dólar que causou uma inflação absurdamente alta. Isso prejudicou não só os empresários, como a todos. Tanto é que os índices de preço no atacado e explodiram por causa do dólar. Explodiram. Conforme eles explodiram, qual foi o pior dos mundos? Tinha que pagar uh, um, um custo de matéria-prima exorbitante e não podiam repassar para frente. Não podiam repassar para o consumidor não podiam repassar para a próxima cadeia de produção... e aí? Como é que faz? As margens foram reduzindo. É uma coisa... Me... isso ficou um tempão... isso que não eu não consigo me conformar. Nós tivemos... essa situação... durante meses... sem que se fizesse nada. Insistindo numa taxa de juros baixa. Deu no que deu. Então... é o seguinte... nós temos aí pessoas que são sérias como Paulo Guedes, Roberto Campos... pessoas que têm um nível intelectual altíssimo... respeitados pela comunidade... mas foi uma barbeiragem... uma barbeiragem amadora, infantil... enfim... é, é uma pena que isso tenha acontecido... Porque, a gente, porque se não houvesse isso... seguramente a inflação estaria menor... É, e a gente teria uma situação econômica diferente. É fácil falar do jogo na segunda-feira, é fácil. Só que nesse caso, vários analistas falaram a partir dos 10 minutos do primeiro tempo. E foram falando e alertando o governo, e o governo se fez de quieto. Até eu lembro, Paulo Guedes falou, vocês preferem o quê? Um, um, juro alto e um, um juro alto e um dólar baixo, ou um dólar alto e um juro baixo? Bom a gente viu depois que ele teve que aumentar o juros de qualquer maneira... para que o dólar baixasse... porque isso tem implicações na economia... então... É, essa fase populista do ministro... sinceramente... é decepcionante... bom... É, vamos encerrar falando só do... do da, mais um detalhe aí da entrevista do candidato Ciro Gomes ontem... é... é minha impressão é, dessa dessa entrevista ao final de todas é, é o seguinte, eu eu conheci o, o, o então governador Ciro Gomes nos anos 90, é, Foi até o, o Palácio, lá em Fortaleza, é, ele não morava no Palácio, morava no apartamento dele, o, a sala de despacho dele era uma sala muito modesta, ele tinha utilizado a sala original para um pra abrigar uma equipe lá da, do governo, uh, ele era um governador tão austero que ele contava os clipes de papel e juntava num potinho para poder re, reutilizá-los. Isso foi imitado pela, pelo resto da, da administração e fez um governo bastante, bastante elogiado. Governador, ex-governador é uma, talvez, entre todos os candidatos, o mais inteligente de todos. Isso não quer dizer que ele defenda ideias com as quais eu concordo, muito pelo contrário. É, é, essa proposta de estatizar ou estatizar mais a Petrobras é algo que não me agrada. É, assim como outras também. É mas o que eu acho é que ele tem tem boas intenções, mas percebo que que esse viés de esquerda pode ser um problema caso ele seja eleito, ele mesmo disse se definiu como pessoa de esquerda, e acho que isso, isso dentro de um país como o Brasil pode ser complicado, porque todo, toda a visão de esquerda acaba descambando no aumento do, da, do estado e a gente sabe como é que isso funciona é o para que se pague essa estrutura pública tem que se aumentar os impostos para se da recursos enfim acho que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar tanto impostos empresas estão estão chegaram no seu limite é, o candidato diz que vai aumentar o imposto dos mais ricos, das fortunas. Não vejo isso exatamente como um problema, não. Mas, ao mesmo tempo, é, ele teria que baixar é, fundamentalmente, de uma forma bastante expressiva, os impostos que recaem hoje sobre as empresas. É, a, a curva fiscal é, em relação ao capital aqui no Brasil é absolutamente indecente. A gente... É, é, ele até citou um, um acionista de um banco que recebeu um bilhão e não sei quanto não pagou nada de imposto sobre os dividendos. Então, o que eu acredito é o seguinte, talvez taxar o dividendo em si não seja uma boa prática, mas taxar essa pessoa física, sim. Agora, isso é absolutamente incompatível com a taxa de juros, melhor, a, o índice de impostos que a gente tem hoje que recaem sobre, sobre as empresas é algo que os empresários não aguentam mais pagar tanto imposto, só tira a competitividade das companhias brasileiras. Então, é, acredito que até haja uma boa intenção por trás das propostas do candidato, mas é, esse viés de esquerda, no final das contas, acaba, vai acabar é, aumentando o custo Brasil e, portanto, os impostos brasileiros. Isso é algo complicadíssimo para nossa atividade econômica. Bom, meus amigos, vamos ficar por aqui, então. É, grande fim de semana para todos. Nós já estamos aí com mais de uma hora de gravação. Para variar, a gente fala adoidado aqui. E, enfim, até semana que vem e a gente continua se falando. Tchau.
2: Um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha e até semana que vem.
1: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem.